0: Herzlich willkommen bei dem Petcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Der Podcast holt die Heilpädagogik ans Licht. Es erwarten dich Themen, Menschen und Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Schön, dass du da bist. Ich bin Alicia Seiler. Heute möchte ich dir etwas mehr über das Berufsbild der Heilpädagogin des Heilpädagogen erzählen was für Fähigkeiten du benötigst, in welchen Feldern du arbeiten kannst, welche Tätigkeiten von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgeführt werden und darüber, welche Zugangsmöglichkeiten es gibt. Lass uns mit den Handlungsfeldern beginnen. Der Berufs- und Fachverband für Heilpädagogik, kurz BHP, hat 2011 eine Berufsfeldanalyse gemacht und hat gefragt, wo Heilpädagoginnen so arbeiten. 35% Prozent haben im Handlungsfeld von Kitas gearbeitet, 20% in der Frühförderung, 15% an Schulen, 12,5% haben Hilfen zur Erziehung durchgeführt und 10% waren in der Behindertenhilfe tätig. In den letzten Jahren wächst zudem die Anzahl der Heilpädagoginnen im psychiatrischen Handlungsfeld. Da gibt es noch nicht so die konkreten Zahlen dazu. Die Tätigkeiten in der Heilpädagogik lassen sich aufteilen in klientenbezogene Leistungen, die also ganz direkt mit dem Klienten oder der Klientin zu tun haben, die Unterstützung benötigen und Leistungen an Dritte. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Aus dem Marketing kommen die Bezeichnungen B2C, das heißt im Englischen Business to Consumer, das meint die klientenbezogenen Leistungen und B2B, das sind die Leistungen, die sich an Dritte richten. Also Marketing, Jargon sind das die Leistungen zwischen Unternehmen wie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Für die Heilpädagogik gehört B2C, also den klientenbezogenen Leistungen, die Diagnostik, die Förderung von Ressourcen und Fähigkeiten, die Bildung und die Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf oder einer drohenden Behinderung dazu. B2B-Leistungen sind beispielsweise die Beratung, wie Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten oder auch Organisationsentwicklung zu unterstützen mit Beratung und die Führung von Teams. Die zentralen Prinzipien in der Heilpädagogik, also egal in welchem Berufsfeld, Handlungsfeld man auch arbeitet, das sind die Inklusion, Selbstbestimmung, Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, Empowerment und die rechtliche Gleichstellung von Menschen. Das sind so die Leitprinzipien, um die es geht. So viel mal so zum groben Überblick, worüber wir sprechen, wenn es um das Berufsfeld der Heilpädagogik geht. Den Begriff der Heilpädagogik haben, also laut dem BHP, 1861 der Anthropologe und Pädagoge Jan Daniel Georgens mit dem Pädagogen Heinrich Marius Deinhardt eingeführt. Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann die Erste Hochschule für Heilpädagogik in Budapest entstanden. 1924 ist an der Universität in Zürich der Erste Lehrstuhl für Heilpädagogik mit Heinrich Hanselmann besetzt worden, das ist ein ganz bekannter Pionier. Und die Schweizer Schule ist vor allem durch den Paul Moore auch für die weitere Entwicklung der Heilpädagogik ganz maßgeblich gewesen. Aber da sieht man schon so von den äh, Jahreszahlen her, dass die Heilpädagogik noch auch ein relativ junger Beruf sind, ist, <lacht> so dass das vielleicht auch ein Faktor dafür sein kann, dass die Heilpädagogik nicht so bekannt ist wie jetzt andere Berufsfelder, weil es einfach noch relativ jung ist. Ja, dann sind ähm, einjährige Zusatzseminare entstanden für Erzieherinnen, Jugendleiterinnen, Sozialarbeiterinnen. Äh, parallel zu dem Studium und in den 60er Jahren dann wurde das Fachschulwesen mit Weiterbildungen zur Heilpädagogin etabliert. Das führt äh, zu unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten, wie du heute Heilpädagogin werden kannst. Du kannst heute zwischen dem Studium einer Ausbildung in Vollzeit und einer berufsbegleitenden Weiterbildung wählen. Die Vollzeitausbildung, die dauert anderthalb bis zwei Jahre die berufsbegleitende Weiterbildung in der Regel drei Jahre, nur in Bayern nicht, da dauert sie vier Jahre. Und wer die Aus- oder Weiterbildung gemacht hat, der kann auch das Studium verkürzen. Die Studiengänge, die führen mit sechs bis sieben Semestern zum Bachelor und mit weiteren drei bis vier Semestern zum Master. Und wer einen pädagogischen oder psychologischen Bachelor hat, der kann sich ebenfalls auch in das Masterstudium für Heilpädagogik einschreiben. Und mit dem Master besteht für Heilpädagoginnen auch die Möglichkeit zu promovieren, natürlich. Wer das Studium absolvieren möchte, der benötigt ganz klassisch Abitur oder Fachabitur. Und um die Aus- oder Weiterbildung zu machen, wird eine sozialpädagogische oder sozialpflegerische Grundausbildung, in der Regel mit einer Ausbildungsdauer von drei Jahren benötigt, und ein Jahr Berufserfahrung. Weitere Anforderungen sind Empathie, Interesse. Verständnis für die Lebenssituation anderer, Toleranz, Belastbarkeit, Reflexionsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit anderen. Vorteile der berufsbegleitenden Weiterbildung sind die Praxisnähe und dass man natürlich nebenbei Geld verdienen kann und die Chancen auf einen festen Job, die stehen sehr hoch. Das Studium das bringt langfristig bessere Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, und auch mehr Freizeit bei der Vollzeitform während des Studierens, weil wenn man das natürlich berufsbegleitend macht, hat man während äh, des, der lernenden Tätigkeit ja weniger Freizeit, klar. Als Entscheidungshilfe kann äh, die Frage hilfreich sein, welche Tätigkeit genau du anstrebst. Also möchtest du klientenbezogen arbeiten, B2C oder indirekt B2B? Das ähm, kann helfen, um der Antwort ein bisschen näher zu kommen, ob man jetzt lieber eine Außenweiterbildung oder ein Studium machen möchte. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verdienen durchschnittlich zwischen 2.024 und 4013 Euro brutto bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden. Hessen, Hamburg und Rheinland-Pfalz sind mit den höchsten Einstiegsgehältern angegeben. Genauer informieren kannst du dich da zum Beispiel auf der Seite Gehaltsvergleich.com. Als Heilpädagoge kann man sich auch selbstständig machen und hat auch je nach Tätigkeit Zugang zur Freiberuflichkeit. Wer sich dafür interessiert, da gibt es auf dem Existenzgründerportal der BMWI vom Juli 2017 eine Stellungnahme und die bestätigt, dass die Heilpädagogik vergleichbar mit einem Heilberuf ist, es sich um eine erzieherische Tätigkeit handelt eine unterrichtende Tätigkeit sein kann oder eine psychologieähnliche Tätigkeit und damit eröffnen sich ganz vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung von HeilpädagogInnen. Die Podcast-Folge heute möchte ich gerne mit einem Zitat von Heinz von Förstner schließen, der sagt, Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Er nennt das den ethischen Imperativ, der als Handlungsmaxime auf sein Werteverständnis hinweist. Wenn du darüber nachdenkst, dich zu verändern, beruflich weiterzuentwickeln, so kann dir Förstners ethische Imperativ vielleicht auch als Inspiration dienen. So viel zu heute. Schön, dass du zugehört hast. Hab eine gute Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge im neuen Jahr dann.